0: Ja, den här signaturen ni hörde, det är alltså en signatur för ett program. Lasse, vad heter det här programmet vi sänder nu?
1: Det heter Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och ni lyssnar alltså på Radio Tyresö. Och jag heter Ann Sandin Lindgren.
1: Och jag heter Lars Alvarsjö.
0: Ja, och varför får du vara med i det här programmet Lasse?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag har blivit inbjuden ett antal gånger nu för att prata om polisfrågor ordning och säkerhet och trygghet
0: Ja, och du är faktiskt väldigt bra på det vill jag säga, och varför är du det? Vad jobbar du med? Det måste vi tala om varenda gång för det kan ju komma nytillkommande vi tjatar om det, vad du gör för någonting men det är viktigt för lyssnarna att veta vem är Lars Alvarsjö?
1: Jag är polis och har varit det de senaste 30 åren jag jobbar i södra länsstelen som stationsbefäl och jag bor i Tyresö så att jag, jag har lite extra hjärta för Tyresö kommun.
0: Så du har koll på det lokala buset eller?
1: Ja, husat i alla fall.
0: Husat, var bra. Ja. Och du bor ju granne med, med, med mig så att jag kan mig väldigt trygg att bo här och veta att det finns en polis här. ja. Det känns skönt. Nu spelar vi in det här programmet i slutet av sommaren. Har du haft en bra sommar? Jag
1: har haft en jättebra sommar och det tror jag de allra flesta har haft. Alltså, vädret har ju varit helt suveränt.
0: Ja, och du hade en sen semester. Jag
1: hade sen semester, men alla hade ju bra väder ända sedan maj ja. i stort sett. Det har ju inte regnat många droppar den här sommaren.
0: Nej, man har, man, har, man har inte behövt åka utomlands för att få... Det har varit utomlands väder i Sverige.
1: Ja, det har det ju varit. Ja.
0: Och du sa innan vi började här att du badade i en sjö.
1: Ja, vi hade 32 grader i utvattnet i, i våran sjö på landet. Så att det var som att bada i Thailand.
0: Ja, så du badade varje dag?
1: Ja, flera ja. gånger om dagen faktiskt. Ja, men
0: visst gjorde man det. Ja. Och det värsta tycker jag den som sommaren. Vi har ju då en liten fjällsjö uppe här i Härjedalen. Där det brukar vara högst 17 grader. Så jag brukar aldrig bada. Nu var det 23. Och så doppar man sig. Och kylades av. Men sen när man gick upp till huset, han man, man började svettas igen. Så bara vända och gå tillbaka. Ja. Så det var ju en konstig sommar där man helt ville ligga i vattnet hela ja. tiden. Ja. Härligt. Men nu ska vi prata om eh, den sommar som är om ja, vad som har hänt rent polismässigt när det gäller till exempel brott eller kriminalitet och sånt. Och min sommar som jag läste i nyheterna, det började faktiskt med Almedalsveckan som var ganska tidigt på sommaren. Och då pratar man ganska mycket om NMR, alltså nazisterna i Almedalen som fick jättemycket publicitet. Och i samband med det så så att man väldigt mycket polisen. Varför polisen inte stoppar NMR eller demonstrationen? Hur funkar det egentligen? Vilka, vilka befogenheter har polisen att stoppa demonstrationer?
1: Ja, polisen får ju ofta kritik i de här sammanhangen eh, när man beviljar tillstånd till demonstrationer och eh, olika evenemang. Och det där har ju att göra med vår grundlagsskyddade rättighet att uttrycka ås åsikter. Så att polisen har ju begränsade möjligheter att sätta stopp för eh, demonstrationer och olika politiska möten.
0: Men om man är där och, man, och om de hetsar mot folkgrupp på mötet, då får man stoppa det va? Eh,
1: då kan man stoppa det antingen direkt på platsen eh, eller att man lagför de som har gjort sig skyldiga till brott i efterhand.
0: Men de får prata?
1: Ja, det får de göra. Och eh, alla har ju rätt att uttrycka sin eh, åsikt eh, oavsett eh, hur... Galen. Ja, hur galen eller... Hur illa man tycker
0: om den. Ja, för det är väl själva grejen med yttrandefrihet. Ja. Den skyddar ju inte liksom, snälla människor som pratar snällt. Det är Inte därför man har en yttrandefrihet, utan det är väl för att folk ska få säga vilket egentligen. Att man, att man får, den skyddar egentligen. Alla knäppa åsikter.
1: Ja, så länge du inte bryter mot, mot lagen så har du ju rätt att uttrycka vilka åsikter du vill egentligen.
0: Ja, man får inte förtala folk man. Nej,
1: det, det, det får man ju inte göra. Och man får heller inte störa en politisk sammankomst eller politiskt möte. Så att motståndarsidan som har skett i vissa fall eh, dyker upp och stör ett politiskt möte.
0: Som har tillstånd?
1: Ja, då, då, då begår, ju de, eller begår ju de ett brott.
0: Mm. Men, men just NMR som folk är väldigt rädda för. det har varit väldigt mycket snack kring det. Om man då vet så här. Nu kommer folk bli rädda för de här. För de, kom, de var ganska läskiga när de står där med, i armarna i kors och försöker skrämma folk med lite... Ja. Det, det kan de göra. Det finns inte så störrande av ordning bara för att de, folk blir rädda för dem.
1: Nej, ofta så är ju de här väldigt pålästa vad, vad de kan göra och inte göra under de här förhållandena. Och jag var själv och lyssnade på ett tal här under sommaren. Då MMR dök upp. Och man kommer ju och marscherar in på den här platsen där, där talet ska hållas. Och man har ju faner och man får ju lätta associationer till 30-talets Tyskland. Ja, ja. Så här.
0: Och de står stilla och bara skrämmer egentligen. Ja. Och folk blir rädda.
1: Ja, och, men de, de gör sig inte skyldiga till något brott eller stör ordningen på något vis. Så därför så kan man ju inte göra någonting åt.
0: Och det är väl det som är grej med polisen. Ni följer bara den lag som finns. Ja, så är det. Så ni får ju liksom inte säga så här, så här tycker vi och sen ta bort en person. Nej,
1: nej. nej. Det, vi, vi har väldigt små möjligheter att avslå en begäran om att få demonstrera ja. i förväg. Då ska det vara väldigt påtagligt att det är fara för ordning och säkerhet eller stora trafikproblem. Eller, mm. men, eller
0: men till exempel när man vet till exempel att de här firmorna, det vill säga fotbollshuliganer och sånt, ska slåss fast de kanske inte begär någon, de kanske inte begär någon demonstrationsrätt eller någonting sånt. De Nej. bara bestämmer någon plats där de ska slåss. Ja. Då vet man att nu kommer de här knäppskallarna att ryka ihop. Då kan man försöka förhindra det? Eller? Ja,
1: det, det kan man göra. Sen när vi pratar demonstrationer så är det ju inte alla demonstrationer som har tillstånd heller.
0: Nej. Och
1: även en demonstration som inte har tillstånd kan man inte upplösa hur som helst heller. Nej. Däremot så kan ju den som är ansvarig bli rapporterad.
0: För det här är en stor diskussion nu i Sverige mm. om yttrandefrihet.
1: Ja, mm. och det här är ju demokratins avig sida kan man säga. Ja. Att det är priset som vi får kanske betala för att vi ska ha åsiktsfrihet.
0: Ja. Och även de som är mot, jobbar mot demokratin ja. har även demokratins rättigheter. Ja. Ja. Okej, vi tar nästa grej som också kom upp i sommar. Och det har varit väldigt mycket om det här med bedrägerier mot äldre. Som man kunde läsa om att det var många äldre människor som blev lurade på ja, sina ja, pengar eller bankomatgrejer eller sån här bank eller att man lurade att man kom från något. och det har varit skapat väldigt mycket oro.
1: De här bedrägeribrotten de har ju fullt kommit att explodera och brott mot äldre har ju blivit mer och mer vanligt. Man kan till exempel komma och ringa på en dörr och säga att man kommer från hemtjänsten eller från fastighetsbolaget och ska läsa av någon vattenmätare. Och sen länsar man liksom den, den gamles hela besparingar.
0: Mm. Och det måste vara svårt också när det gäller hemtjänst. För många hemtjänstbolag, där är det ju olika människor som kommer hela tiden. Ja. Så, så kan
1: det ju vara att man kan ha ju många så att säga, som, som besöker en varje dag.
0: Och då är det inte så lätt att veta att just Nej. den här personen Nej. inte är från hemtjänsten. Nej.
1: Nej. är nog så såg jag nu idag att vi har en färskdom vad det gäller den här typen av brott. Bland annat ett fall här i Tyresö. Och så ytterligare något i Söderort. Och... Vad
0: var det för någonting?
1: Där hade man ju just använt sig av att påstå att komma från hem, hemtjänsten. Mm. Och det var ett antal åldringar som hade blivit frånlurade eh, sina besparingar. Och där dömdes två personer. Eh, en man till tre års fängelse. Oj, tre års fängelse! Ja,
0: det är ganska mycket, va?
1: Det är, det är rätt mycket. Men det mm. var en hel serie av bedrägeribrott eller stöldbrott. Mm. Mm. Och en kvinna till, till två år och nio månader. Mm. Så att det, det, det var jävla straff.
0: För det här är ju värnlösa människor. Ja, ja,
1: ja visst. Och det, det ska ju vara ett högst straffvärde på de här typen av brott.
0: Ja. Ja, nästa punkt då, som är nog den mest tragiska saker som har hänt den här sommaren. Mm. Och det var den här dödsskjutningen i Vasastan av den här pojken som hade Down-syndrom. Och som var ute mitt i natten i min leksaks... Ge, eller ja, Gås ut med en kopist eller någonting Någon nå, 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 nå leksak Och där gick ju hela Vad ska man säga, hela sociala alltså menar liksom Polisen skjuter ihjäl Utvecklingsdörda och...
1: ja, Det var en otroligt Tragisk händelse Det är alltid tragiskt när polisen Tvingas och, och använda sina Tjänstevapen och det blir en dödlig utgång eh, Men det här var Lite extra tragiskt Mm. Och här visar ju vikten av de här vapenföremålen: om det är leksaksvapen, eller om det är replika, eller som är otroligt lika ett riktigt vapen. Du kan inte avgöra på några meters avstånd om det är ett riktigt vapen eller inte. Det är så. De så ser, är det. De ser ja, ut så. Ja. Ja. Och även leksaksvapen som du kan köpa i en vanlig leksaksaffär kan ju vara otroligt naturtrodna.
0: Speciellt kanske mörker?
1: Ja. Och som polis nu kommer till en plats och du kanske har fått ett ingångsvärde att en person är hotfull och otroligt farlig. Alltså det,
0: någon har ringt och sagt att, ja. det, att det är en vuxen person som rör sig med ett vapen. Ja
1: och just den här händelsen och det är ju, gäller ju alla de här händelserna när polisen har låtsat tjänstevapen så utreds ju det av en särskild åklagare.
0: En särskild åklagare, det är inte ja. polisen själv.
1: Nej, det är alltså våra internutredare som är helt avskilda från den vanliga polisverksamheten mm. gör ju utredningen och så är det en specialåklagare som, som ansvarar för utredningen. Så man tittar alltid på de här och ser om, om det har begått någon felaktigheter och nu är ju den här händelsen under utredning så att det är ju för tidigt än att säga om det, Resultatet av det då mm.
0: men, men det här med att skjuta mm. För det här var ju tydligen också ganska nyexaminerade poliser mm. Det träna, tränas man det, Att göra det, liksom ja, Man måste kunna det
1: Ja och du, du ska ju fatta det här beslutet På bråkdelar av sekunder Och står du framför Vad du tror är ett riktigt vapen Så chansar du ju inte Att liksom Sk Vänta på att något Vad, vad gärningsmannen ska göra
0: Nej och du skjuter inte i benet eller någonting? Ja, är. är det en
1: nödvändsskjutning då, då, då går det ju väldigt snabbt. och skjuter du ju liksom för att rädda ditt eget liv. Eller På andras. den största
0: delen av kroppen. Ja. Mm. Och bara som en parallell till det här så jag ju lite, lite radioprogram uppe här i Härjedalen. Då är vår lilla affär i vår lilla affär by så är en stor björnfäll där. Så jag intervjuade faktiskt den killen som hade fällt den här björnen och sa hur, Vad hände? Och då sa han så här att hans hund hade sprungit iväg och så att det tyst så han bara gå mot hunden. Och då var det varit tydligen så att den här björnen hade tagit ett byte och trodde att hunden och han skulle sno det från honom. Så plötsligt ur skogen så kom alltså en björn springande mot, mot honom och utan att han visste hur han gjorde så lyckas han få dit sitt vapen och sköt björnen. Mm. Och efter att man räknade ut att han hade två och en halv sekund på sig att skjuta. Alltså från det han såg, den sprang så fort. Och det, allt det han gjorde, nu kan det inte göra med mantla och hitta dit och stoppa kulor och allt sånt där. Men han gjorde allting automatiskt, det var ingenting som han tänkte. Och han sköt den tydligen mitt i hjärtat och så föll den ihop. Och han sa det liksom. Det här var någonting som han i tränade att göra i och med att han är jägare. Mm. Så att det skedde automatiskt. Mm. Och det så... var ingenting som han efter kan tala om. Hur gjorde han? Utan han bara gjorde det och sen var det klart.
1: Och det är ju en, en situation som kan, som kan appliceras på, på den situation som en polis kan råka för också. Vi tränar ju också olika situationer att hantera skjutvapen. Så det här ju, ska ju sitta i ryggmärgen.
0: ryggmärgen. ja.
1: Men i de här situationerna som går liksom blicksnabbt så får du ju ett otroligt adrenalinpåslag. Ja. Så att du måste ha det liksom intränat så att du inte behöver fundera så mycket i de här situationerna. Utan då, då ska du agera Mm.
0: Men varför får polisen så mycket kritik? För nu sägs det att polisen har skjutit mycket mer och fler människor har dött.
1: Mm, rent statistiskt är det ju inte så utan slår man ut över ett antal år så, så är det ju, ligger det ju konstant på en, ett antal skjutningar varje år med mm. dödlig utgång. Och sen blir det vissa toppar några år med, med jämna mellanrummen. Men eh, i medeltal så, så, så har vi ju inte sett någon ökning av dö antalet dödsskjutningar.
0: De flesta poliser har inte skjutit alls? Nej. Nej. Det är väldigt sällan.
1: Det är väldigt sällsynt. Ja. Alltså vi gör ju hundratusentals ingripande varje år. Eh, och så kanske det är fem, åtta stycken som, som leder till att man avlossar ett tjänstevapen och dödar en annan människa. Eh, så det är ju liksom... En väldigt låg siffra.
0: Mm. Och nu med tanke på att buset eller de kriminella, vad man kallar det någonting, är beväpnade på ett annat sätt. Så ja, måste ju det skapa jag väldigt mycket mer Vi har ju en vapenanvändning
1: bland de kriminella som vi inte har sett tidigare. Ja. Eh, och det är ju gott eh, om skjutvapen. Både militära vapen och eh, vanliga handelvapen ute bland kriminella.
0: Så då gör man sig mentalt beredd på att möta sånt ja, egentligen? Ja, ja. Och att det finns terror också. Alltså... Ja, precis.
1: Och det tränas ju också för. Så att mm. allt det här samlas ju liksom i ryggmärgen på dagens poliser som är ute och jobbar. Mm.
0: Precis. Ja, det här är inga lätta frågor alls. Sen har det brunnit. Det har ju brunnit både skog och så har det brunnit bilar. Och där, när det gäller skog, de här skogsbränderna så har jag, jag som har befunnit mig i norra delen av Sverige mm. där har ju polisen fått väldigt mycket bröm för sitt agerande för polisen var ju tvungen att hjälpa till väldigt mycket en massa människor som skulle evakueras och sånt.
1: Mm. Där ser vi ju en positiv effekt av den nya polismyndigheten att det är mycket lättare att samla polisstyrkor som åker och hjälper till i en, en del av Sverige. Eh, vi hade till exempel från Stockholm- hade vi ju folk uppe på de här bränderna och jobba. Och jag tror att även andra delar av landet- eh, hade en hel del poliser som de skickade upp.
0: Vad gjorde de för någonting? Ja,
1: det, de skötte avspärrningar och eh, evakueringar- och utrymningar i, i första hand.
0: Ja, Vi kunde inte åka den väg vi brukade åka. Nej. Nej. Och när vi åkte hem sen avspärringarna borta- så var det 50 vägar. överallt ja. där det är brunnit. Och stoppförbud, man fick inte stanna och man fick inte åka in på småvägarna. Ja. Så det var ju väldigt ordentligt markerat hela det området där i brand. Mm. Mm. Ja, men de här bilbränderna då, som är en återkommande grej varje, tycker jag varje augusti nästan. Det har varit i många år. Vi hade, förra året hade vi det även i Tyresö. Jag tror inte ja, hela
1: Stockholm var ju drabbad av bilbränder. Förra året eh, var Ja, och även året innan. Mm. Eh, än så länge har vi inte sett den omfattningen här i, i Stockholms trakten. De som har blivit drabbade det är ju Västra Götaland.
0: Mm. Vet man orsaken, för det har ju verkligen spekulerats-
1: Nej, det spekuleras ju hejvilt. Och jag tror inte ens kollegorna i Västsverige är på det klara med det här. Nej. Utredningen pågår ju för fullt där nere. Men vad man kan konstatera är ju att det verkar ju som att det här var samordnade attacker ja. eftersom att det skedde på, samtidigt på flera olika orter i ja. Västsverige. Precis. Och det är någonting som, som är relativt nytt. Det har vi inte sett i den här omfattningen i alla fall tidigare. Nej.
0: Vi har pratat förut om den här saken och då pratar man om också... Den här samordningen har vi inte pratat om. Men det här med att, att när, när man planerar att göra något till... Alltså, när, när man tänkte göra kriminella saker och slå till någonstans och hålla på. Då sätter man eld på någonting så att ah, hela blåljuset går dit. Så mm. att man, alltså det finns en massa såna avledande manövrar man sysslar mm, med. Ja. Det har ju varit en sån här förklaring förut när det gäller kriminalitet. Att man tänder eld på några bilar eller att det är försäkringsbedrägerier. Och... Mm. Det finns ju många sådana förklaringar. Vad mm. tror du om sånt?
1: Det tror jag inte riktigt troligt i det här fallet. Nej, inte i det här fallet. Det här, men, allmänt, men, när det... men rent allmänt sätt så måste man ju ha det i beräkningen. Man ja. utreder de här typerna av brott. För det finns en hel del av våra bilbränder som, som är just försäkringsbedrägerier.
0: Men vi, vi har inte haft så mycket nu i ditt... Nej. Nej.
1: Mm. I början av sommaren så hade vi en del bilbränder i Tälje som stack ut lite. Men i övrigt så har det varit rätt lugnt. Å, lugn. si mm. ja, å andra sidan så brukar ju augusti innan, eller i anslutning till när skolorna sätter alltså igång ja. så, så brukar det ju blossa upp. Så att vi, vi håller ju tummarna nu för att det inte dyker upp sådana eh, händelser i Stockholmsområdet också. Mm.
0: För det är konstigt tycker jag vi pratade innan sommaren spekulerar vi att om det blir en varm sommar och alla är ute, då blir det mer brott. Den här sommaren var ju supervarm vart det, var det alla utmattade nu och inte gjorde några brott? Eller har vi haft mindre brott den här sommaren? Tror jag?
1: Ja, om vi har haft mindre brott kan jag inte svara på riktigt det, det tror jag väl kanske inte däremot så har vi ju haft mindre grova våldsbrott Mm. Mot vad det kan vara en vanlig sommar Och vi har ju inte haft lika många så kallade gängskjutningar som vi har sett tidigare För det
0: är de tuffa brotten Ja,
1: som, som är väldigt resurskrävande att utreda sen. En hel del våldtäkter har ju förekommit liksom alla somrar ja. Och det är ju också rätt tunga utredningar
0: mm. Verkligen i samband med just de här bilbränderna så har jag läst många debattartiklar om det här med att grovt gängkriminella döms gång på gång men slipper undan fängelse och att många poliser känner sig uppgivna när de liksom tar gärningsmän och sen är de ute igen och så gör de nya grova saker och så håller man på där. Mm. Hur funkar det?
1: Ja, är du ungdom, om du är under 21 år så, så ska du väldigt mycket till innan du döms till ett fängelsestraff. Och då blir du inte heller anhållen och häktad på samma sätt ska, som att du är äldre.
0: Vad ska hända med en, en 20-åring som är brott då? Vad gör man med en sån?
1: Ja, Oftast så, så blir det ju så att personen grips och införs till en polisstation. Och så håller man ett första förhör. Och sen eh, släpps personen efter det förhöret av, av en åklagare. Eh, och sen kan det dröja väldigt lång tid innan det här slutar i en domstol. Och, och under den tiden så hinner ju personen begå ett antal brott under resans gång. Mm. Och det är väl det här som upprör både poliser och, och allmänhet. Mm. Och som även politiker börjar få upp ögonen för. För nu tror, tycker jag att alla politiker oavsett parti börjar diskutera ja. det här. Att man, man ska se över de här strapplindringsreglerna som finns.
0: Ja, för det kan ju inte heller vara bra för den här unga människan som... Börjar sin kriminella karriär väldigt tidigt och äldre kriminella utnyttjar och sen när de är 21 så har de digeturister.
1: Många av, av de här yngre förmågorna de, de inleder ju sin kriminella bana långt innan de fyller 15 år ja. innan de är straffmündiga. Ja. Och då är det ju endast lagen om vård av unga som, som är tillämplig i de här fallen. Mm. Där, där har ju socialtjänsten vissa begränsningar. Dels är det platsbrist på, på de olika LVU-hemmen och det så kostar det väldigt mycket pengar för kommunerna. Så där har vi ju ett problem att vi behöver fler platser och då pratar vi låsta platser för de här, de här kan inte ju... De måste ju hållas inlåsta annars så avviker de ju det.
0: Och de blir väl ganska förhärdade brottslingar man får hålla på då ända fram till 21-årsdagen innan det händer ja. någonting va?
1: Många av de här är ju ganska förhärdade När de väl blir straffmyndiga När de ja. fyller 15 år Då är det ju Många av de här är ju ganska grot Kriminellt belastade
0: mm. Även alltså som 15-åringar Ja, absolut mm -hmm. Och de
1: används ju då av de här kriminella gängen Som, som hantlangare De får ju förvara vapen Och gömma narkotika Och, och all den mm. Den hanteringen Just för att de man vet att de blir oftast inte frihetsberövade.
0: Nej, ja, precis. Ja. Ja. <laughs> ja, man blir lite så här. Men om vi då går till en positiv grej också- när du säger att nu börjar man liksom få upp ögonen för det här. Nu är alla politiska partier också överens om- att det måste bli fler poliser. Det är ju fantastiskt bra. Och att nu ska man... Nu har tydligen en utredning från regeringen kommit fram- till att det ska bli lättare för polisen att kamera kameraövervaka. Det ska tydligen... Alla var överens om också det här. För det har varit väldigt krångligt att övervaka.
1: Ja, det har varit väldigt svårt att få tillstånd för att sätta upp övervakningskameror. Det är väldigt restriktiva regler till, som tidigare. Vi, vi får ju inte ens ha kameraövervakning på våra skyddsobjekt, alltså våra polisstationer, som vi tycker krävs.
0: Och... Däremot i tunnelbanan och sånt så finns det ju mycket kameror som helst. Hur kan det komma sig att det finns på vissa platser men inte på andra? Eller i, i varuhus och sånt tycker jag att man ser. Man ser ju fler och fler in, inomhus.
1: Ja, där kan det nog skilja sig eh, från varuhus som, som eh, inte är en offentlig plats på samma sätt som ett torg eller, eh, eller en gata eller så. Men eh, det vore ju bra om man lättade på de här reglerna så att polisen i, i större utsträckning kan eh, snabbt sätta upp eh, kameror om det skulle behövas.
0: Ja, och då är tack vare det man, man lyckas eh, heter det, gripa ak Akilov. Ja. Ja. Annars hade man ju inte vetat. Jämför, den...
1: Och jämför det med många andra länder ute i EU, eh, ta Storbritannien till exempel där det sitter kameror i, i var och vartannat gathörn så löser ju det väldigt mycket av de här spontana brotten.
0: Ja, precis, precis. Ja, jag tänkte att vi vi håller på att summera upp sommaren här, men jag tänkte att vi skulle avsluta det här programmet med en väldigt positiv grej. Det är ju både vissa saker är positiva och vissa saker är väldigt jobbiga. Och både du och jag har lyssnat på ett sommarprat den här sommaren. Vem har vi lyssnat på?
1: Vi har lyssnat på våra nya rikspolischef Anders Tordberg.
0: Ja, alltså jag tyckte det. Jag blev jätteglad att lyssna på honom.
1: Ja, han hade ett som jag tycker väldigt bra sommarprogram. Ja. Med en liten positiv touch. Han pratade inte bara om de problem som vi står inför utan lyfte även fram att det pågår en hel del bra polisarbete ute ja. i
0: Sverige. Ja, man fick väldigt bra förtroende från honom. Ja. Och nu är jag i allmänhet. Hur, hur, ni som är proffs på det här, hur ser ni på honom när han pratar?
1: Ja, han är ju polis i grunden. Han har ju själv gått den långa vägen. Han har eh, haft olika funktioner inom polismyndigheten och säkerhetspolisen. Han är otroligt kunnig och påläst. Och han eh, har ett stort förtroende bland alla polisanställda. Skulle jag säga. Och han
0: har ändå suttit ett, ett bra tag nu va? Ja, och det är väl ganska positivt att man inte. Alltså ni, ni har ju haft många olika poliser, som ni inte eller polis, rikspolischefer, som ni inte alltid varit så nöjda med. Mm. Den förra var ni absolut inte nöjd med. Nej. Mm.
1: Eh, han går väl inte till historien som eh, någon.
0: Stjärna. Nej. Nej. Och det, det jag tyckte var. Jag, jag lyssnade på honom och tänkte för det första var väldigt, vad ska man säga saklig och sanningsedlig. För att nu pratar ju alla om att man ska skaffa mer poliser. Och då sa han så här, som jag hörde- att idag är ni 30 000 anställda- alltså både poliser och civilanställda. Mm. För det är inte bara poliser som är 30 000. Och nu säger, säger politikerna att, man ska bli, att ni ska bli 10 000 fler. Eh, men samtidigt så kommer en massa människor- sluta under den här perioden. Och sex år ska ni bli 10 000 fler- och då talar han om att ni var tvungna att rekrytera 22 000 personer på sex år. Och då börjar man begripa att det är ingen liten siffra.
1: Nej, och vi har ju svårt att attrahera nya poliser ja. idag. Så alltså många platser står ju tomma på polisutbildningarna runt om i landet idag. Ja. Så att det, det gäller ju liksom att man förstår problematiken- och av vidden
0: av ja. vilken mängd poliser man måste, och civilanställda. För ja. det var ju både och.
1: Ja. Ja. Ja, vi har ju alla våra passkontrollanter, vi har de som bemannar våra receptioner, utredningsassistenter. Vi ja. har ju massor av Fullt... civilanställda som, som gör ett jättejobb inom det. Som också behövs. Ja. Ja.
0: Så det här är ju, men det, det känns ju inte som att han låtsas som att det här ordnar sig ju lätt som helst. Utan han verkar förstå problematiken.
1: Ja, ja. ja. Det gillade jag.
0: Visst, ja. Och sen så sa han ju också så att Sverige är i grunden ett tryggt land Men problem, problem saknas inte Jag gillar när folk säger problem istället för utmaningar Utmaningar det är det är att åka Vasaloppet Men problem är när, till exempel han sa att Växande organiserad brottslighet, ökad terrorhot, mord och internationella stöldligger. Så det känns ju som att han inte bangar för att tala om hur det är
1: Nej, Nej men så är det och... Ibland när man läser media och ser på tv så kan man ju tro att eh, Sverige är som Chicago var på 30-talet. Men riktigt så är det ju inte. Nej, tyckligt. så är det
0: inte heller. Nej,
1: vi är ju fortfarande ett relativt tryggt samhälle. Ja. Däremot så har vi ju en hel del problem som vi måste komma till rätta med. Ja,
0: och det känns ju väldigt bra att den som är rikspolischef ser dem. Ja. ja. Och förstår, alltså, förstår att... Måste åt, eller att man måste göra någonting åt och inte bara komma med flosklar. Man är väldigt trött på floskelgubbar.
1: Precis, och det har vi ju inte sett mycket från Anders Thornberg. Utan han, har ju, han har ju rest runt i Polissverige och samtalat med, med kollegor och tittat på olika typer av verksamhet och tagit in liksom synpunkter mm. innan han eventuellt tar några beslut eller ändrar i någonting. Det ska bli väldigt spännande att se hur han, hur han vill driva eh, polismyndigheten framöver. Ja. Nu har du ju kommit eh, en, ett måldokument som tar sikte på, på ett antal år framåt i tiden. Har du läst den? Där, där man lyfter olika problem. Mycket av det här som du nämnde, till exempel. Mm. Och att vi, vi ska komma närmare medborgarna, bli bättre på brottsuppklaring. Eh, och brottsförebyggande arbete till exempel.
0: Och det, det som var intressant tyckte jag är att, att han pratade om det här med att renodla polisens uppdrag och effektivisera verksamheter. Därför att ni gör en massa jobb som egentligen inte är polisjobb. Mm.
1: Och det är en av våra stora problem att vi bedriver taxiverksamhet idag. Vi kör, taxiverksamhet? Ja, vi kör ju personer åt eh, sykvården. Mellan olika vårdinrättningar. Och det kan ju vara liksom ganska många mil enkel resa. De här ungdomarna som är händetagna enligt LVU. Som ständigt rymmer. Alltså vi, kan, vi kan transportera samma ungdom kanske 3-4 gånger på en vecka. 20-30 mil.
0: Precis. Och Sen pratar han tror jag, också om det här med att ta hand om alkoholister. Mm. Att låta folk bli nyktra. På en polisstation. Mm. Tillnyk tillnyktring. Det tyckte han inte heller egentligen var ett rent polisuppdrag.
1: Nej, men rent allmänt sett så, så, så de fallen där de är så berusade så att de behöver tillnyktring så är oftast de stöker och våldsamma samtidigt. Ja, och där okay. har vi ju ett problem då. Ja. Om sjukvården ska, ska sköta om händeltagandet för de har ju ingen våldskapital.
0: Nej, och likadant med folk som är psykiskt sjuka, ja. att ingen vill ta emot dem. Så man kan, han, pratade, jag tror han pratade om att man, man kunde sitta och åka runt, inte om det var att, han sa, men man kan sitta liksom och åka runt för att hitta någonstans och lämpa av folk. Ja,
1: ja, men så är det ju, och det ser vi flera gånger per dygn. Eh, man åker till en vårdinrättning där man vägrar ta emot vederbörande, och så får man sitta och åka runt till eh, man hittar någon som kan ta emot personen. Mm,
0: mm. Så sådana sociala grejer skulle man ju inte kunna avlasta polisen. Ja, som, ja, så han verkar ju liksom leva en verklighet. Jag tyckte att han beskrev den väldigt bra, ja. utifrån det ni har berättat ja. i det här programmet också. Det kändes som att han levde i verkligheten. Ja. Ja. Och det är ju någonting positivt. Det är
1: jättepositivt att vi för en gångs skull har en rikspolischef som har fötterna på jorden.
0: Ja, Och som verkar också nu ha politikernas öra. Ja. Mm. Jag tror att valet kommer innebära någon förändring med, oavsett vilken. Alltså, för det är många som lovar saker inför valet. Sen kan man ju tycka att de kan, man kanske kunde göra redan nu om man är så överens. Man behöver inte vänta till valet. Men polisfrågor verkar ju vara viktigt. Alltså brott och straff eller alla de här trygghetsfrågorna verkar vara väldigt viktiga ja, i valet.
1: Nu har ju de olika partierna försökt övertrumpa varandra, både gällande antalet poliser. Och eh, polislöner. Ja. Och än så länge har vi inte sett några reella satsningar på polisen. Så att vi får väl se efter valet nu om, om man eh, står upp för det man har sagt i valrörelsen. Mm.
0: Men man verkar vara väldigt överens i alla fall.
1: Ja, och jag tror att alla är medvetna om att vi behöver en uppvärdering av polisyrket.
0: Mm.
1: Och vi behöver fler poliser.
0: Ja. Jag tycker vi kan sluta där, lite positiv anda här och hoppas att folk och röstar och har tagit reda på vad de olika partierna tycker i de här frågorna. Tack så mycket Lars Alvarsjö som är, återigen talar om vad, vad din titel är.
1: Polisinspektör och stationsbefäl.
0: Bra, tack för att du kom hit.
1: Ja, tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, det, du är så välkommen till det här programmet. Och programmet som ni har lyssnat på heter då Lasse?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och ni har alltså lyssnat på Radiotyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.